1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball Talk auf mein Sport Podcast. .de. Mein Name ist Sebastian Müllhoff und wir sind jetzt wieder da für eine reguläre Ausgabe und die wir ja letzte Woche nochmal ein bisschen äh, einen Rückblick auf die EM gemacht haben mit Bob Hanning, wenn ihr noch nicht gehört habt, dich noch sehr sehr ans Herz da nochmal reinzuhören auf jeden Fall. Das war sehr informativ, was Robert und Niklas dort mit ihm geführt haben, das äh, Gespräch, wo es noch mal vor allem auch in um die deutsche Match gegangen ist. Aber wir wollen heute einen Blick werfen auf ja, den liga auf das, was in der Bundesliga passiert ist, ja, seitdem. Denn wir haben ja die ab gehabt und natürlich haben wir auch jetzt die Bundesliga, die wieder äh, angefangen ist. Und da begrüße ich heute wieder meinen lieben Robin Budelserseite. Also halt. Hallo, Robin. Ja,
2: hallo, Sebastian. Schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, Robin, lass uns mit der Mannschaft der Stunde wahrscheinlich anfangen. Der SC Magdeburg. Ähm, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Also, man hatte ja vielleicht gedacht, okay, gut, die Isländer haben jetzt nicht so ein überragendes Turnier gespielt, vielleicht, ne? Dauert es ein bisschen, bis sie dann wieder reinfinden, weil sie auch viele Fahrer mit dabei hatten? Nee. Also was die in den letzten zwei Spielen gezeigt haben, 6, äh, 33 zu 26 in Kiel gewonnen und mal eben mit 39 zu 24 über die MC Melsungen hinweggefahren. Wer soll dieses Team bitte stoppen?
2: Das ist eine gute Frage in der aktuellen Situation, beziehungsweise in der aktuellen Konstellation, wie die Magdeburger zusammenspielen. ist das schon... Ja, sehr beeindruckend und erinnert an die heiße Phase, die Crunch-Time äh, der letzten Saison des letzten Jahres, wo Magdeburg sich ja auch einfach in den Rausch gespielt hat und dann äh, neben der Meisterschaft ja auch auch die Champions League gewonnen hat. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht aktuell würde ich die Magdeburger sogar noch als eine ja, Nummer besser sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Kader gerade im Rückraum meiner Meinung nach ähm, noch breiter geworden ist. und dass ja, obwohl mh, Kai Smith, der ja schon die, eine der prägenden Figuren neben Gisley Christianson äh, in der vergangenen Saison war, äh, nicht mehr dabei ist, aber, haben sie aber mit Felix klar einem zurückgekommenen Oma Ingi Magnusson, äh, Smarason, der immer besser reinkommt, meiner Meinung nach, so unglaublich auch an Qualität gewonnen Bergendal und Saufstrup bilden im Moment meiner Meinung nach ähm, eines ein, der besten Kreisläufergespanne und, und Innenblöcke, die ich, die ich mir vorstellen kann, also die ich einfach sehe, sage ich mal, in der HBL, aber auch, auch vielleicht in Europa. Und auf allen Mannschaftsteilen funktioniert es. Es ist eine unglaublich gute Torhüterleistung zu sehen von Portner, der gestern wieder geglänzt hat. Aber auch vorne stimmt es einfach wirklich über die Maßen. Du hast Tim Hornke mit 5 von 5 gegen Melson Smarason mit 5 von 5. Selbst ein Michael Damgart trifft 5 von 7. Wenn der schon 5 von 7 und eine Quote von 71% Prozent hat, dann ist, also ich glaube, dann ist für den Gegner kein Land mehr zu sehen. Weil der normalerweise ja dann auch immer überall mal schießt. Aber diese Quote spricht für sich Felix klar auch 5 von 7. Ne, da haben wir dann schon vier Spieler. Die sich zusammen verantwortlich für 20 Tore zeigen. Also eine Spielfreude ohne Gleichen. Macht wahnsinnig viel Spaß so zuzuschauen. Und ähm, ja, ich mag mal die steile These, dass das äh, in ähnliches Sphären vorgehen könnte wie letzte Saison. Äh,
1: da würde ich dir gar nicht groß widersprechen wollen, ähm, weil, wie gesagt, dieses Team einfach wirklich sehr, sehr gut ist. Und darfst nicht vergessen, Gisli Christianson, der kommt ja noch zurück. Da hast auch noch in der Hinterhand. Also, das ist ja wirklich brutal, was die da in Qualität haben. Natürlich, Mausen wird nach der Saison in Gehen, der geht ja nach Weschbremsen dann. Aber was die derzeit da als Qualität haben, das ist schon, das ist schon, macht schon wirklich Angst, muss man einfach so sagen. Und ich finde auch vor allen Dingen, und das kann mich auch gerne dann korrigieren, aber ich finde, Nikola Portner in der aktuellen Form ist er für mich einer der top 5 Torhüter in dieser Welt. Also der hält ja wirklich reihenweise entnervter die. Der hat im ersten Jahr wirklich gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt im Jahr zwei ist er bombastisch. Muss ich mal einfach so ganz, ganz klar sagen. Hat eine tolle EM gespielt, hat jetzt hier wieder alles reingehauen, was er was, er, was er konnte. Ähm, Dem merkst du wirklich an, dass er noch ein bisschen was beweisen will, weil es ja bei der EM nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht ein bisschen oft hat, aus Schweizer Sicht. Ähm, und der ist so motiviert, der ist so gut unterwegs und das ist natürlich ein richtig, richtig wichtiger Rückhalt für seine Mannschaft und ähm, ja, der, der Bart, der unbesiegbare Bart wird immer länger. Also das ist ja, sieht ja schon teilweise ein bisschen wie so ein Zottelbart aus <lacht> bei Bennett drauf drauf
2: Ach, es nimmt schon leichte Yeti-Züge an. <lacht> ich, bin, ich bin mal gespannt, ob wir es noch erleben, dass er vielleicht aus Versehen drauf tritt auf den Bart. Das sind so, so wie sie aktuell spielen, könnte das passieren. Aber nochmal ganz kurz über Nikola Portner, du hast es angesprochen, weißt du, also meine Beobachtung und das, was, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe und was ich den Eindruck habe ist, er hat durch die vergangene Saison, in der er extrem viel mehr Verantwortung übernommen hat und auch übernehmen musste, sage ich mal, den Schritt gemacht von einem sehr, sehr guten Torhüter zu einem Weltklasse-Torhüter. Und das sieht man diese Saison. Das hat man meiner Meinung nach bei der Europameisterschaft gesehen. Und das sieht man jetzt auch im, im Spiel, äh, wenn, wenn er für, äh, SC, für die SC Magdeburg auf dem Feld steht. Das ist einfach auch von der, von der Ausstrahlung, von der Aura, die ihn umgibt, finde ich, ist er in diese Phalanx der Weltklasse Torhüter vorgedrungen und ähm, kann Spiele entscheiden. Und das wird für Magdeburg, glaube ich, sehr, sehr wichtig noch im weiteren Saisonverlauf.
1: Ja, definitiv. Denn da hat man ja mit Sicherheit auch einige Ziele. Europa darf man auch nicht vergessen. Die auch noch irgendwie um die Ecke mit der Champions League, wo man auch noch einen Titel zu verteidigen hat. Der B-Pokal ist mit Sicherheit auch so ein Thema, man gerne mal mit Sicherheit gewinnen möchte. Denn ich, wenn ich mich rede, ist das noch auch der Titel, der ja noch so ein bisschen fehlt, dieser Mannschaft. Das ist noch der Einzige, der dann noch, noch nicht in der Trophäenstange steht in den vergangenen Jahren. Also das wäre natürlich noch ein, ja, ein riesen, riesen Erfolg. Sollten Sie das natürlich schaffen. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz über Melsung sprechen. Ich meine, ähm, klar, natürlich, man kann... Immer verlieren gegen, gegen Magdeburg, das ist gar kein Problem, aber das war dann doch teilweise sehr, sehr uninspiriert. Klar, sie hatten kein Linksaußen, das war mit Sicherheit eine Schwächung, aber haben sich dann doch wirklich dann sehr abschlachten lassen am Ende. Ja,
2: die Luft schien etwas raus zu sein. Also man hat noch halbwegs passabel gestaltet, bis zur Halbzeit und im Wechsel. Aber elf Tore in einer Halbzeit zu werfen, spricht ja auch schon für sich. 24 Tore generell sind einfach zu wenig. Also klar, Topspiel in Magdeburg, das ist natürlich die Atmosphäre dort. Da bist du extrem unter Druck. Aber für eine Mannschaft mit den Ansprüchen von Melsungen, ja, sollte man zumindest irgendwie 40, 45 Minuten mithalten. Aber das war in der zweiten Halbzeit, wurde da gar nicht mehr mitgehalten. Da ging es echt nur noch drunter und drüber. Die Quoten der Melsunger wurden auch wirklich... Hanebüchen muss man teilweise sagen, also Valenciaga von einem von fünf gemacht, äh, frei durch gewesen, zwei, dreimal und einfach an Portner komplett gescheitert. Ähm, Elva Jonsson genau das gleiche, vier von elf, also das ist, weiß ich nicht, da fehlt ein bisschen, weiß ich nicht, die Abgezockte, die Konzentriertheit da, klar, da spielt die Halle mit rein, aber ja, ich will es noch nicht beschreien, alles wie immer bei der mt sung weil sie haben schon wesentlich die haben sich meiner Meinung nach schon wesentlich besser präsentiert diese Saison, als es in den Saisons davor getan haben. Aber ja, für oben dranbleiben scheint es immer noch nicht zu reichen.
1: Ja, das wird dann ein bisschen schwieriger. Also ich meine, klar, aktuell sind sie ja noch Kiel dran als Fünfter, ne, ist ja nur ein Punkt zurück, aber ich meine jetzt, wenn man mal schaut auf Platz 2, äh, ist natürlich jetzt schon neun Punkte, also da sieht man ja schon wirklich eine, eine deutliche Geschichte. Ähm, und, bei, und dahinter sind es ja sechs Punkte jetzt auf den sechsten Platz, also da muss man mit Sicherheit jetzt ein bisschen schauen in den verbleibenden Spielen, dass man da möglichst Punkte auf jeden Fall einfährt. Ähm, aber generell, wenn wir natürlich uns jetzt dann ähm, gleich mal mit der Situation in, in, äh, in der Tabelle beschäftigen, wird es mir sicher sehr spannend, aber das machen wir mal nach einer kleinen Pause beim Talk auf meinsportpodcast.de. Da nimmt
0: sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast
2: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf.
0: Meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Ja, und wir sind zurück, hier bei anderen Handball Talk und wollen natürlich den Blick werfen auf die Tabelle, wie ich es gerade angekündigt habe. Denn man sieht schon so ein bisschen, dass der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 auf die direkte Konkurrenz aus Flensburg und Kiel auf 3 und 4 ein bisschen angewachsen ist. Sechs Punkte sind schon zwischen den Berlinern auf 2 und den Flensburgern auf 3. Liegt sich halt auch daran, dass die Berliner ihr Spiel gewonnen haben gegen die SG flensburg wird. am Ende 32-31 spiegelt nicht so ganz den Spielverlauf wieder weil eigentlich die Berliner 40 Minuten die klar bessere Mannschaft gewesen sind, bis dann Flensburg ein bisschen rangekommen ist und dann ist in hinten raus ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Aber Robin, ich fand eigentlich den Auftritt der Berliner sehr, sehr überzeugend da, auch wenn es dann gegen Ham Ham Hamburg ein bisschen schwieriger gewesen ist wieder.
2: Ja, definitiv. Also die Berliner haben natürlich auch, ja, das darfst du nicht vergessen, auch viel spielen müssen nach der EM, viele Spieler, Direkt die wieder ran mussten. Sie mussten Pokal spielen, sie mussten dann das Topspiel gegen Flensburg spielen und dann gegen Hamburg. Und da hast du schon recht, also da haben sie sich gegen Flensburg meiner Meinung nach ähm, ja stärker geschlagen, als das Ergebnis das es dann im Endeffekt hergegeben hat. Ähm, dass es nochmal so eng wurde, ja, das lässt sich ziemlich genau meiner Meinung nach damit dann auch begründen, eben, ne, dass. Im Kopf vielleicht diese Frische auch nicht da ist, dass du dann eben 40 Minuten dominierst und dann ähm, einfach auch ein bisschen ja, abfällst, einfach aufgrund der EM-Pokal. Das ist dieses, ich fand das total interessant, das mal, das mal zu sehen. Diese, diese Frage wurde, ähm, die wurde zwar nicht im Handballkontext gestellt, aber ich habe die im Fußballkontext letztens zufällig gehört. Da wurde ein Trainer gefragt, wie schafft ihr es eigentlich bei so vielen immer mehr Spielen, die Spieler immer wieder zu motivieren, weil du kannst dem Spieler ja nicht sagen, hier geht es um alles, weil das ist ja nicht der Fall, wenn der gerade bei der Europameisterschaft ja. finale gespielt hat oder gerade ein KO-Spiel im DFB-Pokal gespielt hat, in den Liga-Alter zurückzukommen. Das ist einfach, glaube ich, sau schwer, die auch kopftechnisch dann wieder 60 Minuten auf 120 Prozent zu trimmen. Ähm, ja, die Füchse haben Glück gehabt, dass es ja keinen Punktverlust gegeben hat. Sie da oben noch dran sind, aber wir haben vor der Pause, vor der Unterbrechung über Magdeburg gesprochen. Ich glaube, es wird auch schwer für die Füchse da weiterhin bleiben bei der Vorstellung, die die Magdeburger da abliefern. Aber nichtsdestotrotz äh, haben die Füchse ein super Setup. Ne? Gitzel und Andersson eine unglaublich krasse Flügelzange. Ne? Beide Spieler sind in den Top 3 bzw. Top 4 der Torschützen diese Saison. Also die beiden Netzen wirklich komplett nach Blieben. Ich finde, ähm, Paul Drucks hat ein gutes Comeback auch gegeben, schon im Pokal. Äh, wird wieder ein Faktor, wie er sich da durchkämpft. Der ist natürlich mental auch frisch. Das kann den Füchsen natürlich total in die Karten spielen. Dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das oben an der Spitze weiter ausgeht.
1: Ja, also den Eindruck gerade auch mit, mit, mit Lasse Andersson habe ich auch. Ich meine, er wirkt so ein bisschen so wie so ein Man on a Mission, 16 Tore in den beiden Spielen erzielt. Klar, natürlich will er mit euch auch noch beweisen, weil ich meine, er war nicht mit dabei äh, bei der EM und äh, möchte mit Sicherheit auch mal den Nationaltrainer zeigen: hey, nächstes Mal nimm ich doch bitte mit. Ne? Das wäre mit Sicherheit natürlich auch noch so ein Ziel, was er mit Sicherheit hat. Und natürlich die, ja, die Konkurrenz auch seiner Position in Dänemark ist nicht klein. Äh, auch mit solchen Leistungen empfiehlt er sich natürlich. Ja,
2: aber es war schon komisch, ne? Also, wenn du dir, dir rein die Quoten anguckst und die geworfenen Tore, dann hätte es schon Sinn gemacht, Lasse anders von anstatt Mikkel Darmgarten mitzunehmen. Für die, für die Dänen. Also, da haben sich viele in Dänemark, glaube ich, auch gewundert drüber, aber die M ähm, ist abgehakt.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, da gibt es auch den einen oder anderen, der jetzt auch ein bisschen am Ende seiner Karriere ist. Also von daher werden es auch noch imitiert, dann noch frische, frische Leute gehen. Mal gucken, ob Michael Hansen nach der Olympia dann Schluss macht. Vielleicht auch Lauke Schmidt. Muss man mal schauen, inwieweit die, die beiden noch spielen wollen. Und da wäre mit hier dann das anders und einer, der schnell nachrücken konnte. Und wenn er solche Leitung weiß, zeigt, dann wäre auf jeden Fall ein Name, wo ich sagen würde, okay, hey, die musst du auf jeden Fall mit reinnehmen. Aber ähm, ja, ich bin auch bei dir. Also die Füchse, die sind halt, die gewinnen ihre Partien, äh, auch jetzt haben sie auch gewonnen, aber es war halt jetzt nicht so dominant einfach wie beim SC Magdeburg, wo ich mir da manchmal so ein bisschen so dieses, dieses Killer-Gen dann einfach wünschen würde, weil natürlich klar, wenn du halt hochführst, dann geht vielleicht mal ein bisschen was raus, aber dann musst du halt trotzdem halt immer noch auf so einem hohen Level halt performen, dass du halt dann das auch gut gewinnen kannst, dass du halt nicht am Ende dann noch in die Gefahr halt reinläufst, dass du so ein Spiel noch abgibst. Und das ist so ein bisschen noch dieses Gehen, was den Berlinern noch so ein bisschen fehlt. Klar, sie machen es deutlich besser als in den vergangenen Jahren, wo sie Spiel auch mal immer dann noch abgegeben haben. Aber ich meine, wir werden es ja sehen, spätestens wenn sie gegeneinander spielen, ich glaube, es müsste Anfang März sein, die beiden Mannschaften. Da bin ich mal sehr gespannt, wer da als Sieger vorgeht, weil das kann ja schon noch so eine kleine Vorentscheidung sein, auch wenn natürlich dann mit einem möglichen ja nur zwei Punkt Unterschied wäre, aber das ist ja mit Sicherheit spannend zu beobachten, wenn die beiden dann da aufeinandertreffen, wer am Ende ja da als Sieger gehen würde.
2: Ich glaube auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel der Berliner ein kleines bisschen individueller ausgerichtet ist, eben auch besagten Lasse Andersson und Matthias Gitzel und die Spielphilosophie der Magdeburger, da stechen natürlich auch einzelne Spieler raus hervor, aber das Spielsystem von Magdeburg, das Bennett Wiegard über Jahre jetzt bis an den Zenit geschliffen hat und das jetzt gerade so krass rollt und funktioniert wie also wie noch nie in den ja, wie noch nie unter ihm, sage ich mal, unter Bennett Wiegard. Das ist fast nicht aufzuhalten, ne, weil dieses 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 Teamgefüge und wie dieses Spiel ineinander greift ich sehe da keine Fehler im Spielaufbau. Ich sehe so wenige technische Fehler, wie keine andere Mannschaft in der Liga macht. Und ich sehe eine Geschwindigkeit in den Abläufen, die, da kommt keine andere Mannschaft ran. Und das Spiel der Berliner, wie gesagt, der Füchse, ist da etwas individueller auf ein bisschen ein paar mehr Einzelaktionen ausgerichtet. Ja. Am Ende werden es klar Brancen sein, die ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es schön und spannend, hier wieder einen ja, offensichtlich recht offenen Meisterschaftskampf zu haben. Und es ist noch lange nicht geschrieben oder gesagt, dass da nicht auch Flensburg noch mal eingreifen kann.
1: Ja, ich meine, wenn wir auf die Flensburger schauen, wie gesagt, ich fand, sie haben sich doch ein bisschen schwer getan, gerade so in der ersten Halbzeit gegen die Berliner. Das war doch. War auch wirklich schon teilweise echt schwer mit anzuschauen, muss man sagen. Also, sie haben sie wirklich auch dann teilweise überlaufen lassen, kam da gar nicht irgendwie ins Spiel mit rein, das muss man einfach so sagen. Haben sie wirklich ja, brutal, brutal schwer getan, fand ich, um da wirklich irgendwie reinzukommen. Dann gegen Erlagen jetzt am Sonntag war es dann besser. Das war dann wieder auch so ein bisschen auch die, die Flensburg Mannschaft, die wir auch gewohnt sind, die wir auch kennen und so. Also, das war auf jeden Fall ja, besser als das, was sie gegen Berlin gezeigt haben, fand ich. Also, war auch ein bisschen gut ein bisschen mit dabei.
2: Definitiv, also Rehabilitation nenne ich es mal ähm, und ein alles überragender J Lukas Jürgensen. Ne? Also den, den, den möchte ich nicht vorenthalten, den, den, den Hörern jetzt und Hörerinnen ähm, mit zwölf von zwölf. Also zwölf Tore bei zwölf Versuchen, das war schon ganz großes Kino, was er da abgeliefert hat. Und äh, vollkommen zu Recht, da kann man ihn als äh, Man of the Match bezeichnen. Und ja, es war ein nie, gefährdet, nie gefährdeter Sieg. Maximal in den ersten fünf, sechs Minuten konnten die Erlanger mithalten, aber dann ist Flensburg relativ schnell von dann gezogen. Ja, und ich glaube, dass die, die Flensburger da schon noch Potenzial haben, oben auch nochmal anzugreifen. Und Erlangen muss ja den Blick so langsam gehen. Unsere Tabellenhälfte Abstiegszone richten, weil sie da jetzt doch in diesen Sprudel relativ äh, sportlich mit reingeraten sind
1: es ah, ist sehr, sehr spannend, finde ich, diese sowieso die ganze Tabellenkonstellation. Ich meine, wenn man mal schaut, ähm, ich glaube, vor, ja, vor dem Sonntag stand auch äh, einmal die HSG, oder die HSG Wester steht noch relativ weit oben auf Platz 8. Damit waren wir, glaube ich, nach der Saisonbeginn so gar nicht von ausgegangen, dass sie jetzt so weit oben stehen. Aber das zeigt ja auch einfach, dass die Bundesliga einfach so, so brutal eng einfach ist, zwischen, sage ich jetzt mal, Position 8 bis 16, so gefühlt.
2: Ja, also, wenn du dir Position 10 bis 17 zum Beispiel mal anschaust, ne, da reden wir vom TWV Lemgo Lippau auf Position 10 nach einem relativ boah, beeindruckenden Sieg gegen die rhein löwen Die zweite Halbzeit äh, habe ich natürlich mit Wohlwollen als Lemgo Sympathenband äh, mir zu Gemüte geführt und war schwer begeistert davon, wie sie die Löwen dahergespielt haben. Aber vom 10. Rang bis zum 17. Rang, Lemgo bis Eisenach, reden wir von vier Punkten Unterschied. Vier. Das sind zwei Spiele, und die haben die Teams vom 10. bis zum 17. Äh, schnell mal verloren bzw. gewonnen.
1: Ja, also das, das zeigt, wie, wie brutal eng das in der Tabelle ist und wie, wie schnell man da auch dann mal mit, mit so einer Siegesserie dann noch mal nach oben rutschen kann. Aber lass uns, du hast schon gerade das Spiel angesprochen, lass uns darüber reden, denn ich finde, ähm, das Spiel war schon, schon sehr komisch, irgendwie ein bisschen. Die Löwen waren so ein bisschen besser reingekommen, fand ich, haben es eigentlich gut gespielt zu Anfang. Dann in der zweiten Halbzeit läuft bei denen gar nichts mehr zusammen, wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit so vier Tore erzielt. Ich frag, was ist ja, bei, wir, was ist bei den Löwen
2: los? Wir haben, wir haben einen, wir haben einen Stretch gesehen von 12 Minuten in der zweiten Halbzeit ohne Tor für die Rhein-Neckar-Löwen. Zwölf Minuten, also über ein Drittel der kompletten zweiten Halbzeit. Äh, Finn Zecher wusste gar nicht zwischendurch, glaube ich, warum er die Bälle gehalten hat. Also zwei, dreimal wurde er einfach abgeworfen, hatte ich das Gefühl. Ähm, hatte dann starke 16 Paraden am Ende. Und die Rhein-Neckar-Löwen haben meiner Meinung nach eine besorgniserregende ähm, mentale Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt. Weil als sie mit fünf hinten lagen und noch 15 Minuten zu spielen waren, hat man dieser Mannschaft angemerkt, dass sie das Spiel aufgegeben haben. Da gab es kein Aufbäumen, kein gar nichts. Die Auszeit war bezeichnend. Sebastian Hinzel nimmt die Auszeit und sagt, wir sind hier mit fünf hinten, aber es ist kein Problem, es sind noch 15 Minuten zu spielen. Und was dann gezeigt wurde von den Löwen, boah, das war ein Armutszeugnis meiner Meinung nach. Also da stimmt irgendwas in der Mannschaft nicht meiner Meinung nach, weil so präsentierst du dich nicht als äh, Löwenspieler, mit fünf hinten, 15 zu spielen gegen Lembo. Also, da, sorry, die Ansprüche müssen ganz andere sein als amtierender DAW-Pokalsieger und äh, Team, das da oben mitmischen möchte mit dem, vermeintlich einem der besten Mittelmänner der Welt. Also, das war wirklich ein, auch, 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 auch gegenseitiges ja, ich will es nicht anschnauzen, aber, aber man hat gemerkt, dass da Unruhe in der Mannschaft war und das wurde auf dem Platz ausgetragen und zwar nicht die letzten zwei, drei Minuten, sondern die letzten fünf bis zehn Minuten schon. Und das war wirklich erschreckend zu sehen, wie die Rhein-Neckar-Löwen sich da in der zweiten Halbzeit präsentiert haben und vielleicht auch nochmal auf das Spielerische einzugehen. In der zweiten Halbzeit hat man das gesehen, was viele Journalisten während der EM an Juri Knorr kritisiert haben, nämlich die vollkommene Statik im Angriffsspiel. Also da war wirklich dieses Anlaufen, Abstoppen, rechts gucken, links gucken, den Ball einfach weiterspielen. Es waren keine gebundenen Spielzüge. Kein, die Mannschaft wurde nicht ans Laufen gebracht. Die Lemgoer abwehr wurde nicht ans Laufen gebracht. Dann hat Sebastian Hinze das 7 gegen 6 versucht. Im 7 gegen 6 sind sie, glaube ich, mit 3 zu 0 untergegangen. Als sie das nämlich vier, fünf Minuten versucht haben, haben sie kein Tor geworfen im sieben gegen sechs und den Ball jedes Mal in die Arme eines Lembors gespielt und Tempo Tempogegenstöße kassiert. Das war wirklich also spielerisch in der zweiten Halbzeit eine der erschreckendsten Vorstellungen der rhein löwen die ich in dieser Saison gesehen habe.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich war auch, ich war auch sehr erschrocken, wie sie, wie sie dort aufgetreten sind. Also bei der Qualität im Kader, und ich meine, sie sind ja auch gut reingekommen in die Saison eigentlich. Ist, ich meine, man hat es auch schon so ein bisschen gesehen gehabt im Pokal, wo sie auch gute erste Halbzeit, fand ich, gespielt haben. Klar, es war war nicht ganz überragend, aber sie waren zumindest dran am SC-Markt. Und auch da in der zweiten Halbzeit, da lief einfach gar nichts zusammen. Dann hat man sich, wie gesagt, so ein bisschen einfach aufgegeben. Und ich, ich kann mir nicht erklären, warum. Weil ich meine, das geht ja für die Mannschaft immer noch etwas. Ich meine, du kannst immer noch nach Europa kommen. Es sind vier Punkte auf Platz sechs. Der ist ja noch alles möglich. Und ähm, ne, drei Punkte sind so, also drei Minuspunkte sind so, jetzt richtig. Ähm, also von da ist nur noch alles möglich. Und dann so eine zweite Halbzeit hinzulegen, boah, also echt, also da muss, da muss man glaube ich grundsätzlich ja über gewisse Dinge reden, bei, bei den Neckerlöwen gerade, weil so darfst du dich einfach nicht, nicht verkaufen. Also das war wirklich, also wirklich, 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 wirklich schwach in der zweiten Halbzeit.
2: Ähm, ich hoffe für Sie, dass Sie sich jetzt noch ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen können im eaf pokal also in der in der European League. Äh, da geht es für Sie nach Polen, zu Gonic glaube ich, ähm, steht diese Woche an und äh, vielleicht können wir es ja hier schon mal ankündigen. Äh, ähm, mit einem der Löwenspieler, nämlich konkret Niklas Pirkelöcke, können wir nämlich genau zu dieser Situation im Laufe dieser Woche auch noch sprechen und äh, da vielleicht auch mal, ja, ein bisschen mehr erfahren, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, gerade nach dieser Niederlage gegen Lembo
1: und dann ähm,
2: vielleicht mit Blick auf die weiterverlaufende Saison. Da bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Gerade weil er auch eine Quote 6 von 13 jetzt gegen Lemgo hatte, auch keine überragende Quote. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, auch wie, wie es so einfach weitergeht. Mal gucken wir mal, wie, äh, wie sie da irgendwie den Turnaround auf jeden Fall schaffen können. Ich würde sagen, wir mal eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, haben noch ein paar andere Themen auf jeden Fall zu besprechen. Unter anderem eine Vertragsauflösung und ein mögliches Comeback von einem bekannten Trainer. Aber das vielleicht mehr hier bei einmal auf einmal ein Ball Talk auf MeinSportPodcast.de. ja, dann sind wir zurück hier bei anderen im Handball-Talk und wollen natürlich noch über, ja, eine der großen Personalien sprechen, die vielleicht ein bisschen überraschend kommen ist für diejenigen, die jetzt nicht so stecken, mit Sicherheit für euch, unsere liebe Hörer, mit Sicherheit nicht, denn der THW Kiel und Vincent Gérard haben sich entschieden, den Vertrag aufzulösen, die Zusammenarbeit ist schon nach einem halben Jahr beendet, ohne dass Gérard eine Sekunde für den THW kieler hier gespielt hat oder in einem anderen Pflichtspiel. Robin, wenn man natürlich darauf schaut, klar, die Verletzung war natürlich ein Thema, ähm, aber irgendwie wirkt es dann doch wie ein Missverständnis, weil äh, ich meine, er hatte sich ja beschwert gehabt vor der EM, dass er nicht gut behandelt worden ist. Und da war es ja schon irgendwie klar, okay, hey, diese Liaison geht schon nach weniger Zeit zu Ende.
2: Ja, ich fühle mich schwer, das einzuschätzen, weil ich natürlich äh, überhaupt nicht weiß, was da intern abgelaufen ist. Man hat gehört von Münzen Gerard, dass er ja, sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat, dass er vielleicht nicht optimal behandelt wurde. Ich glaube oder kann mir relativ gut vorstellen, dass er aber auch mit einem ziemlich, ja, mit einem anderen Selbstverständnis nach Kiel gekommen ist und vielleicht das Gefühl hatte, er kommt da als Nummer eins hin, er spielt sofort und vielleicht war das von ihm auch aus einfach ein falsches Selbstverständnis, dass er sich hätte vielleicht ja, sparen können oder nicht unbedingt so hätte auftreten müssen, vor allem Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass man noch, dass man ja unbedingt Spielzeit haben wollte, möchte, um gegebenenfalls zur Europameisterschaft mitzufahren, bei der ihm jetzt natürlich Samir Valens den ja, Rang abgelaufen hat. Einfach, Man sieht einfach, dass, dass sein Ersatz bei Kiel der perfekte Ersatz auch in der Nationalmannschaft ist. Also der unglücklicher hätte es, glaube ich, für Gérard in, in den letzten sechs Monaten nicht laufen können dass er da natürlich dann mit ein bisschen Wut im Bauch und vielleicht ein bisschen Verbitterung den THW verlässt. Ja, kann ich nachvollziehen, was genau jetzt gelaufen ist, möchte ich kein Urteil mehr darüber bilden.
1: Ja, es wird mit Sicherheit, das wird man ja nie genau erfahren, aber natürlich schon. Also ich meine, man hat ja auch andere Ansprüche an das ganze Thema ja eigentlich gehabt, wenn man als MIN geholt hat. Damals wollte man ja mit ihnen reingehen, aber er wirklich, also Samuel bela ist vielleicht die Entdeckung des Kalenderjahres 2023. Das war also einfach nicht abzusehen, dass er da so reinkommt, so explodiert beim THW Kieler. Und ich meine, die Kieler haben jetzt natürlich die Situation, dass sie natürlich mit, mit Bellasen wahrscheinlich weitermachen können. Und da wird man dann, wenn dann irgendwann Gonzalo Perez de Vargas kommt, wird ja spätestens 2025 dann die Frage sein, okay, ob man dann halt Mirkwa behält, beziehungsweise oder halt Bellasen. Also ich würde Bellasen behalten, weil ich finde, Bellasen ist der bessere Keeper als Mirkwa. Aber ähm, das ist natürlich für den THW... Ähm, ja, auch gerade jetzt in der jetzigen Situation, nämlich ganz gut, dass sie halt auch jemanden haben, auf den sie sich verlassen können, wo du halt auch weißt, okay, liefert dir halt normalerweise auch dann deine 30 quoten denn das macht er ja wirklich in einem hohen Maß, das muss man ja sagen und das war jetzt mit Gerard nicht immer so, der hat ja auch gerne mal dann Spiele, wo er dann einfach kein Faktor gewesen ist. Ja, absolut, absolut.
2: Ich glaube, dass das Setup Peres de Vargas, Belasé, wie man ihn, wie spricht man ihn richtig aus?
1: Ich hoffe, ich hoffe Belasen, aber ich bin nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> mein Fall tut nicht gut.
2: <lacht> Peres de Vargas, ja, kann man schon sagen, ist ein ziemlich starkes Lineup, mit dem ich definitiv, also damit könnte Kiel auf jeden Fall wieder in Sphären vordringen, in denen sie sich eher sehen, glaube ich, wie sie jetzt im, im Vergleich zu denen, die sie jetzt gerade irgendwie bespielen. Und ja, ich glaube, dass, wenn sie sich richtig entscheiden, das genau so machen werden auch. Aber die Frage ist natürlich, ob das, wie sieht das vertraglich aus? Wie lange hat Möcker-Vertrag? Wie lange hat Belasen-Vertrag? Wie kann man wen halten? Etc. Also das wird interessant zu sehen sein, aber mit äh, Belasen und nicht Gérard machen sie nichts falsch in meinen Augen.
1: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Ich meine, mir gerade letztens verlängert gehabt, bis 25 bin ich alles täuscht. Und Belastend, der Vertrag müsste bis Ende dieser Saison laufen. Aber ich denke, auch da dürfte eigentlich nur Verlängerung nur eine Formsache sein. Ähm, also von daher, ähm, ja, dann, dann schauen wir mal, was dann wirklich dann 25 passiert. Und was da vielleicht, vielleicht kriegen wir auch schon ein Jahr früher, weiß man auch noch nicht so ganz genau. Also nur noch mal, schauen, da gibt es auch immer noch das Gerücht, dass er eventuell früher kommen könnte ob es passieren wird, wir werden auf jeden Fall das Auge dort für euch auf jeden Fall draufhalten. Und äh, wenn wir mit Kieler sprechen, jetzt gegen den BRC gewonnen, 29-25, das war standesgemäßer Sieg, das war aber auch schon noch wirklich ein schade Stück Arbeit. Und ich finde auch einfach, man merkt es dann noch teilweise in gewissen Situationen an, dass diese Mannschaft einfach noch sich ein bisschen im Unbruch befindet, dass da viele junge Spieler mit dabei sind, aber immerhin ganz schön, ähm, dass Steffen Weinhardt wieder voll einsatzfähig ist. Robin. Denn äh, man merkt schon, das ist auf jeden Fall eine große Entlassung für rechts.
2: Ja, absolut. Also du brauchst einfach einen zweiten Mann auf Rückraum rechts, der auch vielleicht ein anderes Spielprofil, Spielerprofil hat als ähm, als Harald Reinkind. Harald Reinkind ist, hat un, un, also unabgesprochen äh, große Qualitäten. Er ist eine absolute Wurfmaschine, der hat einen Zug im Arm, das ist irre. Der kann aus, keine Ahnung, zehn, elf Metern auch einfach mal draufzünden. Aber dieses Spiel in die Tiefe, das geht ihm einfach so ein bisschen ab. Ne? Dieses, dieses Lückenreißen, eins gegen eins, viel den Ball schnell spielen. Und jetzt ist Steffen Weinhold wieder zurück und spielt mit äh, Skipper Gotu zusammen. Was passiert? Beide schießen die Lampen nicht aus. Beide machen jeder drei Tore. Aber wer macht acht von acht? Henrik Pekeler. Und das liegt daran, das sage ich dir eins zu acht eins, das liegt komplett daran, dass Skipper Gotu und Weinhold da mega geil Lücken reißen und eben in die Tiefe gehen. Immer in die Lücke, immer in die Lücke. Skipper Spiel Spiel ist ja sowieso komplett so ausgelegt. Das ist ja irre. Der Typ muss ja eigentlich zusammenbrechen, wenn der ein Handballspiel gespielt hat. Der, typ ja in, in, in der, der geht da ja jedes Mal volle Kanone drauf, volle Kanone rein und sieht trotzdem noch den Kreisläufer oder lässt hier oder da den Wurf raus. Und äh, Steffen Weinhold ja, das wissen wir. Der kann auch wie kein Zweiter dieses Eins-gegen-Eins. ja. Und äh, da profitiert dann natürlich so ein erfahrener Kreisläufer wie Henrik Pickel davon. Zu dem es mich total freut, dass er mal wieder einen Sahnetag erwischt hat einfach. Ne? Das ist das erste Mal so, gefühlt seit seiner Rückkehr nach Schwerpunkt, dass er so ein richtig, richtig starkes Spiel abliefert. Ähm, mit, diesem, mit diesem unglaublich traumhaften Pass. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, die gängigen Social-Media-Kanäle mit Handballkontext sind voll damit wie Skipagoto auf der Mitte den Wackler nach rechts ansetzt, zwei oder drei Spieler mit sich zieht. Und du denkst, die Situation ist zu Ende und der Schiedsrichter fall Freiburg. Und dann passt er ein Bogen hinter dem Rücken auf den querlaufenden Henrik Pekeler, der mit einem... Ja, die auch einfach ja, groß, großartig äh, die Spielfreude meiner Meinung nach zeigt. Und ich glaube, das ist das, was dem THW Kiel ja auch zuletzt so ein bisschen ab, abhanden gekommen war, was auch logisch ist natürlich mit solchen Ergebnissen, sage ich mal. Aber wenn sie sich jetzt so langsam diese Spielfreude wiederholen, die einfach wichtig ist, glaube ich, und dann auch mal so ihre sieben Spieler am Stück gewinnen, vielleicht, wenn die Champions League wieder anläuft, da ein Erfolgserlebnis haben, dann ist mit Kiel auch einfach wieder zu rechnen bei Ne, wir reden von der Qualität, die ist auch in diesem Kader einfach enorm hoch.
1: Ja, auf jeden Fall und ich meine auch gerade ist ja auch für mich Stefan jetzt ein bisschen auch so, so ein ne? weil wir auch nicht genau wissen, wie es viel weitergeht. geht, der dachlauf läuft ja aus im Sommer von daher, ihn nochmal so schönes Spiel zu sehen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wer weiß, wie lange wir das noch genießen können, ihn da mit seinen mit seinen Aktionen zu sehen. Also von daher, das war mit Sicherheit sehr sehr gut. Eine wird mit Sicherheit. Also wir werden mit Sicherheit nochmal ein drauflegen. Wir kennen die Kieler, die wollen immer nochmal noch mal ein Auge draufhauen. Wie gesagt, klar, jetzt sind es acht Punkte auf Platz eins. Der Witz, wahrscheinlich mit der Meisterschaft, schwierig werden, aber ich denke, die werden trotzdem alles geben. Und ich meine jetzt, sag mal so, du hast jetzt nichts mehr zu verlieren im Endeffekt. Also von daher kannst du eigentlich befreit aufspielen, kannst Gas geben und kannst gucken, was halt am Ende dabei rauskommt. Und ich denke, das ist eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte, weil auch da, wenn die einmal Feuer fangen, sind die auch mit Sicherheit nicht so ganz einfach zu stoppen und von daher bin ich da ja sehr sehr gespannt auch auch wie das einfach für diese Mannschaft da weitergehen wird weil wie gesagt das ist das ist auf jeden Fall noch was möglich definitiv und ähm, da werden wir auf jeden Fall natürlich genau das drauf, Auge drauf haben weil ähm, ja das ist ein da ist einfach enorm viel noch 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 äh, ja noch zu spielen in dieser Saison an, an Spielzeit und da wird es mit Sicherheit auch noch spannend zu beobachten sein wo sie am Ende landen werden was sie vielleicht auch international reisen können Champions Sie sind ja auch noch mit dabei nur Champions League Qualiplatz, wollen Sie mit sich auch nochmal erobern, mal gucken, ob es am Ende reichen wird. Oder Sie gewinnen aber die Champions League. geht ja auch. Also so, so ist es ja nicht. Können Sie einfach auch einfach gewinnen. Und ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, lass uns dann auf jeden Fall nochmal, ähm, weil ich finde, das sollte vielleicht auch noch eine Erwähnung wert sein, über Tim Grüner sprechen, der für mich. Irgendwie der Mann des Wochenendes gewesen ist. Ist am Samstagmorgen mit dem Zug nach Berlin gereist und wird dann zum Matchwinner im Derby gegen Göpping, weil er das entscheidende Tor zu 30 zu 28 erzielt und damit den Sieg für sein Team sichert. Am Ende hat er, ähm, ich glaube, vier von fünf, genau vier von fünf von links außen. Ähm, einfach eine geile Geschichte, dass er das so hinbekommen hat. Mega. Die
2: Vorstellung von Tim Grüner war natürlich, äh, ja, die, die, äh Traumstory, sage ich mal, dieses Spieltags und äh, er hat sich da extrem eindrucksvoll in der HBL ja angemeldet mit mit sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Selbstvertrauen. Weil meiner Meinung nach war das 30:28 das Tor, das er dann geworfen hat, also 30:29 bei der Elternschaft. Ich glaube, Göpping hat dann im Gegenzug noch ein noch ein Tor gemacht, aber das war ja dann genau ja. Ähm, nicht mehr als Kalkül, aber das der, der Wurf, den er sich zum 30:28 nimmt war jetzt auch nicht ein Winkel, den du dir normal nimmst, sag ich mal. Ne? Also das war schon, da musst du auch überzeugt sein, dass du das Ding jetzt reizimmerst und äh, auf einer Wolke schweben und auf der war er. Und das hat er dann gemacht, das Ding reingefeuert und er ja, hat zu Recht natürlich irgendwie sich auch dann feiern lassen und das ist einfach ja, ein Debüt in der stärksten Liga der Welt, wie du es dir nur eben so wünschen kannst. Und vielleicht ist Tim Grüner dann, ja, so derjenige, der mit dieser Leistung, diesem entscheidenden Tor, Sieg im Derby, den Barlingern dann diese Initialzündung gibt, die es braucht im Abstiegskampf, ne? Weil Barling, dieser Sieg war enorm wichtig. Müssen wir auch nicht drüber reden, ne? Weil wenn, wenn das Spiel verloren geht, dann wird es glaube ich, irgendwann auch, dann wird's richtig bitter. Dann sind's, dann sind's nicht mehr wie jetzt vier Punkte Abstand auf nach, sondern dann sind's äh, sechs Punkte. Oh, und ich glaube, die werden dann richtig schwer. Und so hast du jetzt auch wieder im Endeffekt nur zwei Spiele, hast du ein Spiel weniger als also nach. Also die Barlinger haben sich wieder zurückgemeldet, meiner Meinung nach, im Abstiegskampf. Und ich bin gespannt, wie Tim Grüner äh, da noch ins Faktor spielen kann.
1: Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also es war wirklich so ein ja, spontaner Wechsel. Ähm, das war... Ja, wirklich äh, sehr, sehr überraschend, wie das, wie das so zustande gekommen ist, wie schnell das auch ganz funktioniert hat. Aber ja, also mit so einem Sieg bist du auf jeden Fall wieder mit dabei. Äh, klar, natürlich sind es jetzt aktuell noch vier Punkte hinter dem rettenden Ufer, aber das ist auf jeden Fall etwas, was was dir Selbstvertrauen gibt, was dir einen Schub gibt. Wenn du halt einfach so gut aus so einer Pause rausstartest, das kannst du ja mitnehmen, so ein Flow. Und ähm, ich denke, das sollte auf jeden Fall nochmal auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben durchaus nochmal so ein bisschen Selbstvertrauen geben. Jetzt klar, am Donnerstag dann in Wetzlar ist eine Mannschaft, die du auch durchaus schlagen kannst, vielleicht auch ein bisschen noch auf Augenhöhe ist, ne? auch wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen weiter oben stehen, aber natürlich auch trotzdem eine Mannschaft ist, die auch lange unten mit dabei war. Also das wird mit Sicherheit spannend zu beachten sein, wie die Barlinger das jetzt ein bisschen mitnehmen können, einfach diesen Schwung, um dann, ja, was auch immer zu holen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da was am Ende dazu reichen wird. Wenn wir auf jeden Fall natürlich wirklich drauf schauen und dann lasst uns dann vielleicht da den Blick werfen, Robin, zu dem Mann, den ich schon ein bisschen angeteasert habe, zu Dago Sigurdsson. Denn, das dürfen wir nicht vergessen, er war ja bisher Nationaltrainer in Japan, nachdem er in Deutschland fertig gewesen ist. hat dort eine verschiedenste Aufbauarbeit gearbeitet, war ja vor allen Dingen Richtung Ziel Olympia und auch noch danach war er dann noch dort aktiv. Aber er ist jetzt nicht mehr Nationaltrainer von Japan und könnte bald zurückkehren und dann sogar deutscher Gegner sein. Denn die Gerüchte besagen, dass er wohl kurz von Unterschrift in Kroatien steht. Und Kroatien ist ja Gegner der deutschen Mannschaft in der olympia
2: ja, also zwei, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen ähm, halte ich von Dago Sigurdsson als Handballtrainer enorm viel. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er ja mit Deutschland den letzten Titel geholt hat und diese großartige Europameisterschaft 2016 gespielt hat, wo die Bad Boys, sage ich mal, von ihm ins Leben gerufen wurden. Er hat natürlich auch äh, große Aufbauarbeit damals bei den Füchsen Berlin geleistet und die in der Bundesliga etabliert zusammen mit Bob Hanning und ja hat auch spannende, große Arbeit geleistet in, in, in Japan, sage ich mal. Und dieses japanische Team jetzt, jetzt zu den Olympischen Spielen geführt. Unter dem Gesichtspunkt wundert es mich natürlich, also das, das kann ich nicht ganz verstehen, dass er diese Olympischen Spiele dann ja jetzt scheinbar nicht mit den Japanern spielen wird und spielen möchte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich von ihm etwas anderes erwartet, dass er das durchzieht. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung, die Kroaten zu, zu Olympischen Spielen, noch zu Olympischen Spielen zu führen und wieder aufzubauen, natürlich eine, 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 ja, eine Herausforderung, die kein Trainer, sage ich mal, abschlagen kann, abschlagen möchte. Und da ist dann, sage ich mal, das zweite Herz in meiner Brust, das da schlägt, das du schon angesprochen hast. Die Kroaten mit Dago Siguzon als Gegner in der Olympia-Qualifikation sind für mich wesentlich gefährlicher als ohne Dago Siguzon. Ähm, dementsprechend ja, hoffe ich nicht, äh, dass... Er nach 2016 vom Heilsbringer zum äh, zu demjenigen wird, der den Deutschen dann einiges verhagelt und diese Olympia verhagelt, aber nichtsdestotrotz finde ich es spannend, ihn sage ich mal im europäischen Kontext wieder zu sehen, weil man von ihm und seiner Arbeit in Japan, muss man ganz einfach sagen, also ich habe da nichts von mitbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wenig halt. Ne? Also das war dann halt dann bei den Großturnieren, sag ich mal so. Also wenn er WM war oder heute Olympia, da hat man halt was dann von ihm mitbekommen und so und ich denke auch, dass er auch gerade natürlich dabei eine schwierige Herausforderung stehen würde. ne das wird nicht, ver nicht vergessen, die Kroaten haben zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr den Trainer entlassen. Ähm, ich fand jetzt zwar, dass die EM weiß auch nicht so schlecht, dass man einen Trainer entlassen muss, meiner Meinung nach, aber gut, das scheinbar ja, ist es da noch ein bisschen schwieriger, dort im Verband irgendwie, da möchte man, glaube ich, mehr vielleicht, als vielleicht der Kader gerade bereit ist, aber ich meine natürlich tolle Spieler, ne? darf man nicht vergessen, Kuzmanovic im Tor, der ein überragendes Turnier gespielt hat, also da ist einiges Qualität vorhanden und ich denke, mit so einem ja, erfahrenen Trainer, der auch schon wirklich viel erreicht hat, kann das funktionieren und zumal damit sie sich auch dann für ihn schon Vorteil ist, dass es halt nicht mehr so weit in seine äh, isländische Heimat ist, also das dürfte vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben und zumal er dann noch schneller zu deinen kommen kann, falls er dann dort mal wieder im Einsatz ist. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, die Olympiaqually wird sowieso ein heißer Tanz. Ne? Also gegen die Kroaten hat es eine boah, heftige Klatsche, meiner Meinung nach, bei der Europameisterschaft gesetzt. Auch wenn es darum nichts mehr ging in dem Spiel, Österreich ist so krass unangenehmer Gegner geworden. Ja, es wird definitiv äh, kein Zuckerschlecken, ja, was da. Im März auf die, deutsche, äh, auf die deutsche Nationalmannschaft zukommt.
1: Nee, das wird es, wird es definitiv nicht. Nee. Genau, dann wollen wir jetzt mal hier noch mal eine kurze Pause machen und ähm, kommen dann gleich zurück, wenn werden noch ein bisschen dann noch über europäische geschäfts sprechen, denn auch da dürfen wir nicht vergessen. Geht es auch wieder weiter, aber von daher bleibt dann hier im Talk auf meinsportpodcast.de
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich mal den Blick werfen auf die europäischen Geschäfte, denn noch, das ist ja mit Sicherheit beim einen oder anderen so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, dass da ja auch noch die European League diese Woche wieder losgeht unter die Champions League und da wollen wir natürlich mal drauf schauen, denn wir sind ja bei der European League gerade in der Hauptrunde, wie man es so schön beschreibt, wo ja die Mannschaften ihre, ihre Ergebnisse aus der Vorne mitgenommen haben, mit den Zweitplatzierten ihrer jeweiligen Gruppe und da... Wollen wir mal natürlich noch einen Blick drauf werfen, denn wir haben ja in Gruppe 1 gleich zwei deutsche Mannschaften mit dabei, mit Hannover Burgdorf und den Rennecker Löwen und wohl vielleicht dem schwersten Gegner, den man erwischen konnte in dieser, in dieser Hauptrunde, mit HP Nord. Robin, das wird für die beiden deutschen Teams eine Herausforderung. Ich meine, Hannover mit vier Punkten haben sie schon eine gute Ausgangslage, aber Nord wird es, glaube ich, den Hannover möglichst schwer machen wollen und die Rhein-Neckar-Löwen ne müssen sich sowieso strecken, weil sie ja noch mit minus drei, äh, minus drei zurückliegen, also da müssen sechs Tore aufholen, wenn sie ja noch vorbeiziehen wollen. Noch.
2: Ja, absolut, also das wird oh, so eine Mammutaufgabe, also wie rhein löwen sehe ich jetzt, sage ich mal, gegen, gegen Safse äh, in Polen, ja, musst du gewinnen, na klar, ne? musst du nach Möglichkeit auch relativ hoch gestalten, diesen Sieg, aber mit dem Ergebnis gegen Lemgo im Rücken fährst du da jetzt auch nicht mit maximalem Selbstbewusstsein hin. Und, ähm, vor dem Jahreswechsel, äh, vor dem Jahreswechsel im Dezember, ähm, haben die, haben die Löwen bei, also im Norden, ja, auch eine relativ deutliche Klatsche mit sieben Toren Unterschied bekommen. Für die rhein löwen wird es ganz schwer. Hannover hat sich da, wie du es auch angedeutet hast, schon wesentlich besser präsentiert, steht, steht in einer besseren Ausgangslage und geht, glaube ich, dann, also sehe ich die Chancen relativ gut, dass sie, ähm, dass sie mit Nord zusammen, ich glaube, zwei gehen auch aus der Hauptrunde in ja, den genau. Closch, dass sie da mitgehen. Und warum nicht? Also, Hannover vielleicht ja eine Überraschung jetzt ähm, diese Woche gegen, gegen Nord. Also, Nord ist in Hannover zu Gast, aber die Vorzeichen stehen natürlich dafür, dass nur noch der klare Hauptgebiet ist, muss man ganz einfach sagen.
1: Ja, muss man, muss man bei der Qualität in dem Kader einfach, einfach so anerkennen. Ich meine, immerhin ganz gut für die. Hallo, Arana, hast du genug Zeit, an sich vorzubereiten? haben wir Mittwoch gespielt. Das heißt, du hattest jetzt äh, fast eine ganze Woche Zeit, um dich auf dieses Spiel vorzubereiten. Also ist es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr hilfreich einfach. Und ähm, ja, das wird mit Sicherheit dann sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ähm, gerade weil auch dann die beiden Deutschen teams gegeneinander spielen müssen. Und wir haben ja gerade schon über die Löwen gesprochen, die ja jetzt, in, äh, jetzt nicht so gut reingekommen sind aus der Pause. Also da bin ich auch sehr auf die Reaktion gespannt. Jetzt dann am, äh, am Dienstag in, in Polen, wie sie, da, wie sie da reinkommen, wie sie sich präsentieren werden, ob da wieder eine andere Körpersprache einfach an den Tag gelegt wird. Bin mal, mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall da natürlich das, das Auge drauf werfen, wie es dort aussieht. Und ähm, schau doch mal lieber zur eske fans Wit wo es auch nicht ganz so schön aussieht, weil sie ja diesen Punkt Verlust mitgenommen haben gegen die Schaffhausen, Aber dürfen wir nicht vergessen, die haben halt ein Torverhältnis von plus 13. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein, wenn du halt guckst, dass du halt gegen box Silkeborg und Vosch Wodina spielen müssen.
2: Ja, also da sehe ich jetzt, da sehe ich auch ähm, die 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 Chancen eher auf Lesburger Seite und sehe das auch jetzt nicht so sehr gefährdet an, muss ich sagen, weil wenn du deine normale Leistung und nicht mal über dich hinaus wächst, dann sind das äh, beides relativ deutliche Siege sowohl gegen äh, Silkeborg als auch gegen Woschvodina. Da wird da wird es für die SG, glaube ich, kein Problem sein, weiterzukommen und dort auch dort die Hauptrunde ja, erfolgreich zu überstehen. Ebenso meiner Meinung nach, um vielleicht zu komplementieren bei den Füchsen, die sich ja meiner Meinung nach eindrucksvollsten präsentiert haben von den deutschen Teams in, in der Europa League. Dort glaube ich auch ganz einfach ähm, ja, weiter durchmarschieren werden, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, also ich glaube, bei den Füchsen mache ich mir von den deutschen Teams am wenigsten Gedanken, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren können, wenn wir mal dann auch schauen, gegen wen sie dann ja spielen müssen. Das ist CM, CSM Constanta aus Rumänien, die, die sie gegen diese antreten müssen und natürlich auch gegen Sporting Lissabon, ja, mit Sicherheit bin ich bin mal sehr gespannt auf, wie sich, wie sich Sport Lissabon äh, präsentieren wird. Auch gerade ja mit den, mit den Kostan-Brüdern, wo ja Martin ja eine überragende EM gespielt hat. Also da wird mit Sicherheit auch viel, viel Selbstvertrauen bei der Mannschaft mit dabei sein, auch wenn man natürlich vielleicht nicht diesen, diesen erhofften Platz sich ja erholt hat, den man gerne gehabt hätte. Ähm, aber. Ja, ich denke, die Füchse, ich glaube, da mache ich mir, wie gesagt, am wenigsten einfach Gedanken. Und ähm, natürlich wollen wir die andere Gruppe auch nicht vergessen. Gruppe 2, wo ja kein deutscher mit dabei ist, mit IK RK Nexis, Gern Handball und Gorenje-Velenje. Finde ich eine sehr, sehr interessante und auch relativ ausgeglichene Gruppe. Also ich finde, da kann relativ viel eigentlich passieren.
2: Ja, definitiv. Äh, Gorenje-Velenje, gut unterwegs spielen auch in, in der Liga dieses Jahr äh, relativ, la, relativ überraschend ganz oben mit und, und Skian ist natürlich auch immer ein Gegner, der wow, unangenehm, finde ich, zu bespielen ist, aber da ist es spannend zu sehen, wer da, sage ich mal, in die K.O.-Spiele geht, aber natürlich positiv aus deutscher Sicht, aus Sicht der deutschen Mannschaften, glaube ich, dass es dort wesentlich enger und härter zur Sache geht und das könnte meiner Meinung nach für kommende K.O.-Spiele natürlich dann Team, den deutschen Teams, die in die K.O.-Phase einziehen, äh, in die Karten spielen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es wäre auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und das kann auf jeden Fall funktionieren. Mal gucken, ob es dann wirklich dann alle hier schaffen werden. Mit, mit Sicherheit schwierig, aber ich denke, bei drei, glaube ich, habe ich zumindest ein gutes Gefühl, dass es zumindest drei werden könnten. Wir werden es natürlich genau beobachten und wenn wir dann natürlich dann von der European League auf die Champions League zu sprechen kommen, sieht das ja auch sehr, sehr gut aus, aus deutscher Sicht. Auch da geht es jetzt ja am Wochenende wieder weiter mit dem 11. oder diese Woche weiter mit dem 11. Spieltag. Mit äh, Magdeburg muss nach Orlin-Wissler-Block und ähm, auch die Kieler sind wieder gefragt. Sie müssen nach Kielce, eine einfache Auswärtsfahrt, aber dürfen wir nicht vergessen, Kiel ist erster, Magdeburg ist zweiter. Also, das könnte natürlich für beide Teams dann auch sehr gut sein, dann die Playoffs überspringen zu müssen, sodass du halt zwei Spiele halt weniger absolvieren musst. Und das ist, glaube ich, gerade bei dem stressigen Terminkalender, glaube ich, sehr hilfreich.
2: Ja, ohne Frage. Also, ne, Kiel zurück in seinem Wohlfühlformat Champions League gefühlt. Also, vor der Winterpause wir nennen es Winterpause, das ist ja totaler Quatsch, das war <lacht> Weihnachten, sorry, und dann Europameisterschaft. Äh, vor dem Jahreswechsel hat Kiel sich ja gerade dort in der Champions League immer dieses Selbstvertrauen geholt, was irgendwie in der Liga so ein bisschen abhanden gekommen war. Und ja, wenn sie jetzt in Kielze gewinnen, natürlich äh, am 14. am Mittwoch, das wäre ein Statement-Sieg und dann wäre das Ding so gut wie durch. Ne? Also dann wäre man ähm, diesem, diesem zusätzlichen K.O.-Spiel fast schon aus dem Weg gegangen und das wäre natürlich für die Kieler, die als Ziel, glaube ich, natürlich die Meisterschaft irgendwie so ein bisschen abgehakt haben, es den Augen verloren haben, äh, ist natürlich das Ziel Final Four. Und ähm, ja, Magdeburg in der aktuellen Phase, da wird auch, Block keine Chance haben. Ganz einfach. Also <lacht> vor allen Dingen dann noch zu Hause gegen Plotsch, Das wird äh, am 15. Februar dann vielleicht sogar eine neuerliche Machtdemonstration mit dem kleinen Zusatz, dass man, dass wir auch schon wissen, dass Plotsch ein extrem unangenehm zu bespielender Gegner ist, aber meistens eher in Polen anstatt äh, in eigener Halle. Das
1: ist definitiv so. Ähm, das muss man, muss man einfach so sagen. Also Plotsch daheim ist einfach anders als bloß auswärts, das dürfen wir nicht vergessen, zumal die auch bisher ja nur sechs Punkte gesammelt haben in dieser, Hauptru in dieser Vorrundengruppe, ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also von daher ähm, ist das eigentlich für den SC Magdeburg doch sehr hilfreich, wenn man dort äh, aktiv ist und daheim spielen darf und wie gesagt auch da sind ja die Chancen sehr sehr gut. Also klar, das ist noch ein bisschen enger, weil natürlich noch das, äh, weil Veszprem da noch anklopft auf jeden Fall mit zwei Punkten zurück. Da wäre es ja dann für, aus Sicht der Kieler ja schon deutlich wichtiger, so einen Sieg einzuholen. Denn wenn sie gegen Kelsey gewinnen, haben sie auf den dritten Platz schon mal fünf Punkte Vorsprung wahrscheinlich, je nachdem natürlich, wie die Teams sie dahinter schlagen werden, also wie Paris und äh, Sajet spielen beispielsweise. Aber hätte ähm, da schon noch einen gewissen Abstand, einen gewissen Vorsprung auf diese auf diese, ja, auf diese Plätze, die halt dann dafür berechtigen, halt nur in den Playoffs zu spielen und halt nicht dieses, äh, nicht diese zwei Spiele zu haben, die, also zwei Spiele weniger zu haben. Das wäre, glaube ich, schon auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn sie da wirklich gewinnen könnten. Klar, keine einfache Aufgabe, denn noch jetzt hier halt Wolf, wird gerade gegen sein Ex-Team-Meziel immer motiviert sein. Das kennen wir ja auch aus den vergangenen Jahren, aber ähm, ich glaube, das wird, wird ein spannendes Duell, wenn das auf jeden Fall einen Must-Watch eigentlich an dem Mittwochabend wird.
2: Absolut, ich werde es mir definitiv anschauen, vor allem den Gesichtspunkt, die Kieler spielen danach halt nur noch gegen Pellister, nur noch, ne immer in Anführungsstrichen, bitte bedenken, aber nur noch gegen Pellister, Shaget und äh, Zagreb, womit, ja, wie gesagt, nochmal meine Aussage, wenn sie das Ding machen, dann halte ich die ersten zwei Plätze für gebucht, so, das würden sich die Kieler dann nicht mehr aus der Hand nehmen lassen und deswegen ist das natürlich einfach, das Topspiel des Spieltages, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Das ist das Match mit ja, der höchsten Qualität, mit, dem, mit, dem, mit der größten Brisanz. Und äh, klar, du hast es angesprochen, Andreas Wolf, auch Seiten von Käse gegen den alten Verein. Die dusche Bayev brüder sicherlich mit viel Wut im Bauch nach dieser enttäuschenden Europameisterschaft. Wollen sie sich jetzt wieder auf Clubebene beweisen. Ah, wird spannend, freue ich mich drauf. Ich
1: habe Bock. ja. Auf jeden Fall, da habe ich auch, auch richtig Bock drauf. Es mit Ziel, halt richtig, richtig spannend zu beobachten, wie es, wie es dort am Ende werden wird, wie es, ob es am Ende reichen wird. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, ähm, ob es, äh, ja, wie, es, wie es am Ende weitergehen wird. Wir ähm, wollen auf jeden Fall vielleicht auch noch, wenn wir da mal kurz den Blick zu den Frauen werfen, die auch europäisch schon gespielt haben, auf jeden Fall erwähnen, dass äh, Bietigheim ja auch. Mit dabei sein wird, zumindest in der Playoff-Phase. Als Sechste kommen sie mit rein, auch wenn sie dann am Wochenende jetzt zwar, äh, ich denke mal knapp verloren haben gegen Bukarest, wo sie wieder gut mitgehalten haben, lange Zeit, aber am Ende ist es halt dann nicht gereicht hat, um sich diesen, sie diesen Sieg zu holen. Ähm, trotzdem haben sie es sehr, sehr gut gemacht, in der wieder. Also von daher ja, haben sie alles, alles definitiv gegeben, um halt äh, ja, sich eine gute Ausgangsposition zu beobachten. Nicht so ganz so schön war es vielmehr aus äh, Sicht von der Thüringer HC, die ja wirklich unter die Räder gekommen sind. Das glaube ich, kann man schon nur ganz gut zu so sagen gegen Duanea Breiler äh, in der European League, wo sie mit zehn Toren verloren haben am Wochenende. Ähm, aber auch da sind eigentlich die ersten zwei Plätze schon auch durch. Das muss man auch so sagen. Also sie kommen da auf jeden Fall weiter als Zweiter mit vier Punkte Vorsprung, bei noch einem Spiel gegen Chambray. Also von daher, das sollte eigentlich sehr, sehr gut sein. Und ich bin mal gespannt, was ja ansonsten noch die HSG am auerbach macht, die ja, ähm, ja, sich gut präsentiert in der Bundesliga, auch Thüringen in der Woche geschlagen hat jetzt am vergangenen Mittwoch und äh, haben auch am Wochenende gewonnen gegen Neptun den Nord, also 37 zu 30, musst du so ein Top-Team aus Frankreich erstmal schlagen. Jetzt müssen natürlich äh, gegen, den, gegen die Mannschaft ran, die noch nicht verloren in der Gruppenphase, das wäre natürlich eine schwere Aufgabe, sie brauchen dringend Punkte und sie müssen halt hoffen, dass äh, Nord nicht gewinnt. Ähm, das müssen wir mal schauen, ob das so passieren wird am Samstag. Jetzt wir ziehen dann am Sonntag, wenn der Nord dann daheim spielt gegen, äh, Flunflor Lublin. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt auf diese zwei Duelle auf jeden Fall, wo wir das auch auf jeden Fall im Auge behalten. Und ansonsten sind wir jetzt durch mit unserer heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeiten, uns fünf Sterne zu geben. Aber auch gerne konstruktive Kritik, Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Folgt unserem Podcast auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf jeweils. Und wie gesagt, wir haben ja diese Woche noch das ein oder andere Interview, was wir führen werden. Also von daher auf jeden Fall unseren Podcast weiter. Im Auge behalten, abonnieren, Freunden empfehlen und dann äh, gibt es uns dann demnächst wieder hier bei auf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.